0: どうも、皆さん、工藤でございます。本日は2022年の12月21日水曜日でございます。現在の時刻は朝の6時36分です。はい。というわけで、お久しぶりでございます。<笑>はい。ここ最近の配信ね、毎回毎回お久しぶりでございますと、なんか挨拶している気がするんですが、はい。また久々に撮っております。最後に撮ったのが、6日前ですね。約1週間前ですかね。うん。先週の、だから今日水曜日だから、木曜日に撮ったのかなうん。えっとね、聞いてもらった方もいるかと思うんですけど、ポポさん。翔さんのね、お二方と一緒にラジオトークの方で夜8時45分からだったかな8時45分からまあ結局2時間超えになったと思うんですけどはい、ラジオトークの方でねえっとアニソン大賞令和4年のアニソン大賞を見ながらね配信なんかをしたわけですけどその前日ですかね。に、私のアニソン大賞は何なのかみたいな話をね、はい。まちょうど先週、1週間ぐらい前にね、やったのが最後だったんじゃないかなと、は思います。まあその中でいろいろね、現状報告として、自作パソコン組みますよっていう話したりとか、まあゲーム実況の話とかもしたのかなうん。とかとか、まあいろんな話をしつつ、令和4年度のアニソン大賞、どんなのが選ばれる(笑)かなっていう話を前回、はい、したわけでございます。はい。まあ、令和4年度のね、アニソン大賞、うん、まあ、結果だけ見た方もいるかと思いますけど、最終的には大賞は、えっと、チェーンソーマンのね、はい、オープニングテーマ、米津玄師さんのキックバックが、はい、選ばれるという結果にはなりましたけど、ね。まあ、リアル配信見てた方はかると思うんですけど、ね、審査員の方たちもずっと言ってた、チェーンソーマン問題ね。うん、まあ、私もい、いまいちそのチェーンソーマン問題っていうのはよくはわかってないですけど、<笑>はい。まあ、いろいろね、あったわけですよ。はい。で、えっ、ー、と、みんなの<笑>、みんなのっていうと、あれですけど、あの、令和4年度の、えー、アニソン大賞は、まあ、キックバック、ヨネズケさんのキックバックっていうふうに決まったわけなんですけど、まあ、ここにね、またちょっとチェーンソーマン問題っていうのが絡んでくるのかな。みんなの、そのまあねヨネズ、ね、米津玄師さんとか、やっぱりそのチェーンソーマンって今もう一般大衆にも受け入れられてる感がやっぱあるじゃないですか。ね。はい。なので、まあみんなのアニソン大賞、今年のアニソン大賞は、まあ米津玄師さんのキックバックでいいだろうと。誰も文句はないでしょっていう話になったんだけど、じゃあ、俺たち、あの、一般大衆ではなく、俺たちオタクのアニソン大賞、今年のアニソン大賞は何なのかみたいな話になりまして、で、あの、裏アニソン大賞ということで選ばれたのが、今年ね、アニメ入って人気だった、リコリス・リコイルのエンディングテーマ、さゆりさんの花の塔というのね、いうのが、まあ、選ばれました。裏アニソン大賞としてね、選ばれたわけでございます。うん。まあまあそんな感じでまあいろいろね<笑>当初の予定にはなかったショーなんかも発表されたりしてまあ結構ね楽しめたんじゃないかなとは思いますはいというわけでまあ今日はね別にアニソン大賞の話をしたいわけではなくてですねうんはい実はえと、まあ、先週も話した自作パソコンに関するお話をちょっと今日は、はい、したくてですねえーとまあ、先週ね自作パソコン組みますって言って、えー、と多分配信した当日にパーツがまだ全部揃ってないという状況だったと思うんですけど、まあ、あれから1週間経ちまして、まあ、結論から言うとあのもう組み上がっていますはい、えー、何だったらこの配信この収録、まあ、いつも通りねアドビオーディションで撮ってはいるんですけど実はこの今収録しているパソコン、組み上がったパソコンで収録しております。はい。なので、新環境での新しいまあ収録、初の収録っていう感じになるのかな。はい。ってことなんで、まあ、今日はね、まあ、タイトルにもあると思うんですけど、えー、私が自作パソコンを実際に組んでみて、どうだったのかとか、あとはまあ気になる人がいるか分かんないけど、まあ、実際にどんなパーツでね、パソコン組んだのか、そしていくらぐらいかかったのか、みたいな話をね、ちょっとできたらいいかなと思っております。はい。まあ、なので、あまりパソコンに興味がない人とかはね、あんまり聞いても面白くないかなとは思うんですけど、はい。まあ、私もね、結構パソコンのパーツ選び,選びとか、ね、ちょっとかなり迷って、まあ、いろんなところをね、参考にしながら、はい。まあ、特にその、サイコムさんっていうね、BTO、ショップのパーツを参考にしながら選ばせてもらったりしたんですけど、まあ、結局そこからねあのサイコムさんでは頼まず自分で組むことになったので、はいまあ、パソコンのパーツね、まあ、だ誰かしらの参考にはなるんじゃないかなと思ってちょっと今日は喋っていきたいと思いますはいあそうだあのこれもちょっと忘れてたあの自作パソコンとちょっと全然関係ないんですけどあのですね実は先日お便りをねはいいただいておりまして、かなり久々だと思うんですが、はい、お便りをいただいておりまして、で、そのお便りもね、ちょっと話したいなっていうか、そのお便りに回答したいなとは、はい、思っていますので、え、ね、なので、まあ、その配信については、またちょっと、あした、あした無理なんだ。そうだ、あしはね、私、病院に行かなきゃいけなくて、そう、あの、ちょっとね、また配信できないと思うんですけど、まあ、日さ日ぐらい。金曜日になるのかなの朝の配信とかでちょっとね、お便りいただいたので、それについてね、ちょっと回答していきたいなとも思ってますんで、まあ、お便りいただいた方、くれた方はね、はい、もう少しお待ちください。はい。ということで、じゃあ早速、えー、自作パソコンのお話に入っていきましょうか。はい。えーと、じゃあ何から行く<笑>何から行くって、まだ何(笑)もね、あの、ま、さっき言ったね、組んでみてどうだったかっていう感想と、え、ま、パーツ構成、そしていくらぐらいかかったのかっていう話をね、ま、するって言ったんですけど、何から聞きたいですかね。えっと、ま、やっぱり一番みんな気になる金額かなうん。金額、パーツ構成、そして組んでみてどうだったのかっていう話の方がいいかな。うん。はい。じゃあ、ちょっと早速、結論っていうかね、ですけどえ、いくらぐらいかかったのかっていう話ですよね。うん。じゃあ、発表します。どこどこどこどこどこどこどこ。<笑>セルフドラムロールね。はい。どこどこどこどこどこドん。私が、えー、自作パソコン、初ですね。初めて、えー、自作パソコンを組んだですけど、かかった金額はですね、えっと、ま、細かく(笑)言った方がいいのかな。これ多分金額合ってると思うんですけど、えっと、発表します。30万5020円です。はい。あの、もっと細かく言うともうちょっとかかってはいるんですけど、はい。あの、この30万超えのこの金額っていうのは、あくまでもそのパソコンのみというか、パソコンどう言えばいいかな。そのパソコンの構成に必要な最低限のパーツだけっていう感じかな。あの、他にもね、えっ、ー、と、なんていうの、グラフィックボードを支えるためのなんか VGA サポートだったかな。うん、なんかその、グラフィックカードって重いんですよ。で、あのちょっとこうね、なんていうのかな、重くて、あの、頼んじゃうので、それを支えるためのこうサポートを買ったりとか、あとはね、あの、私が今回買ったマザーボード、ま、後でちょっと詳しく紹介しますけど、あの、Wi-Fi とか Bluetooth が付いてないものなんですよ。はい。で、付いてないので、ま、それを補うために Wi-Fi と Bluetooth のアダプターをね、ちょっと買ったりとかしていますので、ま、もっと詳しく言うと、あの、値段、もうちょっと跳ね上がるってことじゃないか。もう数千円ぐらいかかってはいるんですけど、はい。えっとね、ま、CPU。えー、とあと CPU クーラー、えー、マザーボード、あとメモリ、SSD、GPU、まあ、グラフィックカードね、グラフィックカード、あとケース、PC ケース、電源。この8つえ合わせた金額っていうのがさっき言った30万5020円ですね。多分合ってるはず、計算では。はい、まあ、なのでま30万超えのパソコンとなってしまったというかなりました。はいいやー、まあ結構かかったよね。うん。私も結構な買い物したなーってちょっと思います、今でも。うん。まああのー、支払い云々の話とかもね、ちょっと前しましたけど、えっ、ー、と、一番最初、そのサイコムさんで、えー、パソコン頼もうとして、見積もりして、でさ、30万いたんだっけな。30万超えたんだよね、そうね。そうだ。30万超えてしまって、で、それを、えっ、ー、と、ジャックスさんのね、ショッピングローン、何回だっけな48回とかそうサイコムさんでキャンペーンやっててジャックスさんの分割手数料タダですよっていうキャンペーンやってたんですよでそれで頼んだんだけどなんとジャックスの審査に落ちてしまってパソコンが買えないというふうになってうわーってなってうん買えないじゃんってなったからもうそれ以降ねまあジャックスにはもう申し込めないとうんで、えー、そこからどうしたかっていうと、えーまあ、クレジットカードのね、えー、っと、支払いにしようということで、うん。まあ、手数料かかっちゃうんだけど、我慢して、分割手数料を払ってね、クレジットカードの分割払いを使おうと思ったんだけど、またしても、そこで、えー、クレジットカードの限度額をオーバーした、あの、分割払いになるってことで、それもアウト。<笑>ダメってことで、うわーってなって、二度目のうわーね、二度目のうわーっとなって、じゃあもうどうするってなって、そこで一旦作戦を立て替えたんだよね。えっと、ま、最初は、その、サイコムさんでビデオカードも全部含めた、ま、さっき言った、ま、さっき言った金額よりもちょっと高かったかな、安かったかな、ちょっと忘れたけど、うん。30万超えてたんじゃないかなと思うんですが、えっと、ま、グラフィックボード、ビデオカード、あの、NVIDIA の RTX なんちゃらかんちゃらみたいなやつね。はい。それは別で買っちゃって、えっと、それ以外のパーツを、パーツで構成したパソコンを一旦サイコムさんで買って、で、グラフィックカードに関しては、アマゾンとか楽天さんとか、なんか別のショップで別途購入すれば、まあ、いけるんじゃないかなというような作戦を立てましたと。うん。そうすれば、まあ、その支払いを別々にできるので、うん。まあ、合計金額的にはね、その30万超えちゃったりはするんですけど、そのまあ、私、クレジットカード2枚くらい、2、3枚くらいあるんで、まあ、クレジットカードを変えてね、あの支払いすれば、うん、まあ、支払えるよということで、あ、それならいけるんじゃないかなという作戦にまあ至ったわけなんですが、まあ、そこからさらにね、あのまあ、いろいろ何回かね、サイコムさんで見積もりしてもらったは、し,してもらったんですけど、あのパーツ選びやってるうちにね、やっぱどんどんその、なんていうのあの、ここのパーツはこっちの方がいいなとかさ、色はこっちの方がいいんだけどなみたいなのやっぱ出てくるんですよね、欲が。うん。やっぱね、サイコムさんも結構その、クロート向けの PC、や BTO ショップって言われてて、パーツの種類はね、かなり豊富だって言われてるんですけど、まあ、それでもやっぱりね、選べないパーツとか、うん。出て,出てくるんで、すよやっぱり出てくるんでそこで、ね、妥協しちゃってもよかったかなとは思ってたんですけど、やっぱね、調べれば調べるほど、自分にこう知識がね、ついてきていや、こっちの方がいいんじゃないとか、<笑>一回も組んだことないくせになんかね、ちょっとこ,うこっちのパーツの方がいいなとか、ね、思い始めてきてしまって、うん、こっちの方が安いじゃんとかね、思ったりとか、まあ、いろんな思惑がありまして、じゃあ思い切って、ここまでもうね、勉強してというか、知識もついてきたんだったら、ね、あの、じゃあ思い切って自分で組んじゃってみようかな、みたいな考えに至って、で、まあ先週、先々週ぐらいに、あの、パソコン組みますっていう話をね、まあしたわけでございますよ。はい。<笑>というわけで、まあちょっとだいぶ話が逸れてしまったんですけど、私がね、えー、自作パソコン組む、ことにななっった経緯っていいうのは、まあ、そんな感じでございます、うんまあ、パソコンが欲しかった理由としては、まあ、今使ってる、ね、ノートパソコン、はいまあ、今ちょっと、ね、もうメインをその組み上がったパソコンに移行してるんで、まあ、サブパソコンみたいな感じになってますけど、そのノートパソコンがね、もうだいぶ古い、そこまで古いわけじゃないんだけど、インテル CPU の第8世代とか、第8、第7世代ぐらいのインテル CPU が搭載されてるパソコンを使ってて、グラフィックカードは内蔵 GPU。外付けじゃねえや。えっと、RTX みたいなやつは付いてなくて、インテルの CPU に内蔵されてる GPU を使ってるみたいなパソコンだったんで、もうだいぶね、やっぱ
1: 、う
0: ん、あれやりたい、これやりたいって出てきても、ちょっと厳しくなってきてたんですよね。うん。特にやっぱ、なんだろう、動画系動画編集したいとかさ、ゲーム実況やったりとかさ、そういうことやりたいってなると、どうしてもね、パソコンのスペック的に厳しかったんだよね。うん。まあだから、まあ、いろいろ新しいことをやるためにも、ちょっと新しいパソコン欲しいなと思っていて、パソコンをちょっとね、購入しようってなった感じかな。うん。はい。まあで、実際パソコン買って、あまあ、えそ、そらいいや、そらいいや、それちょっと、まあ、ちょっと後で話しますね。あの、実際組んでみたいな話はちょっと後で話すんだけど、じゃあ、ちょっとね、だいぶ遠回りになっちゃったけど、じゃあ、パーツの、あのー、構成と、ちょっと金額、それぞれお話ししていきましょうか。うん。ただ、まあ、全部細かくマジで喋ってると、本当に時間なくなりそうなんで、まあ、ちょっとずつ喋ったらいいかな。<笑>ちょっとずつになるか分かんないけど、うん。総額は30万超えの30万5千20円ぐらいになったということですね。とりあえずそれを念頭にお話ししていきます。はい。じゃあまずですね、一番大事な CPU からいきましょうか。CPU。セントラルプロセッサーユニットの略だと思うんですけど、いわゆるパソコンの脳みそですかね。はい、あの人間の脳みそね。<笑>パソコンに脳みそはないんですけど、人間の脳みそに当たる部分です。はいまあ、ここにねお金をかけると、パソコンの処理が早くなったりするっていうことで合ってると思います。はい、<笑>私もそんな専門家ではないんでね。うん、で私は今回購入した CPU なんですけど、インテルさんの CPU を購入させてもらいました。はい。まあ、CPU って言えば、インテルと AMD、ライゼンっていうね、CPU が2 つ、2種類かな。他にもあるのかねいや、わかんないけど。うん。まあ、一応多分、有名なところで言うと、インテルとライゼンがあるんですけど、私はね、インテルの CPU を購入しました。まあ、理由としては、そうだな。まあ、ゲームすることもあるかなということで、うん。まあいろいろね、ちょっと迷ったんですけど、最初。ライゼンの方がね、こう、値段的にも安かったりとか、するので、まあそっちの方がコスパいいのかなとか思ったんだけど、うん、まあ今までもずっとね、インテルの CPU 使ったパソコン使ってきてるので、まあ、インテル買っとけば無難かなと思ったりとか。あと今回買ったのが、その第13世代 CPU。えーっと、これは RPLS。なんだっ(笑)けなラプター、ラプターレイクだったかなちょっと忘れたけど。みたいな、そういう、なんつう、モデル、コードコード番号じゃねえななんかあるんですよ。なんかね。アルダーだとか、ラプターだかなんだかあるらしいんだけど、はい。ま第13世代の CPU を買いました。第13世代はね、今年出たばっかりの CPU で、まあ、あの、だからちょっと高いっちゃ高いんだけど、で、えー、とその13世代の Core i7 を購入しました。13700K ですね。うん。えっ、ー、と、13700K なんで、えー、一応ね、内蔵グラフィックも入ってて、オーバークロックもできるんじゃなかったかな。確か。うん。まあいろいろね、Core i7 の中にもいろいろ細かいのがあるんですよ。なんか、えー、と祭りにね、F がつく。13700KF とかね。うん。みたいなのもあって、F がつくとね、内蔵 GPU がついてないみたいな。ちょっと安かったりするんですけど。F がついてても良かったかなと思うんだけど、自作するってことで、調べたら、内蔵 GPU が入ってるか入ってないかの違いぐらいしかないんだけど、そう。で、グラフィックボード買うじゃないですか。今回。買うじゃないですか。買ったので、わざわざね、内蔵 GPU の方、なくても別にいいんですけどそのグラフィックボードが壊れたかどうかを確認したい時にあの、まあ、画面にねパソコンの映像を画面に映し出したいっていう時にグラフィックボードが壊れてしまうとあの、まあ、やる手段としては他のグラフィックボードを差し込んで、えー、その壊れているかどうかを確認するもしくは内蔵 GPU をえー、と内蔵 GPU の CPU を使って映像を出すみたいな、二通りあるらしくて、うん、確認のためにね、あのー、あった方が便利なんじゃないかなということで、はいまあ、ちょっと詳し,詳しくない人には、ね、ちょっと何言ってるかよく分かんないかもしれないんだけど、あった方が何かあった時に便利なんじゃないかなと思って、はい、一応、13700K にしたということでございます、はい、でこちら値段がですねえー、っとまあ結構ショップによって値段まちまちなんですけど結構高いところもあればね安いところもあったりするんですけどなるべく安いところで購入したいということで今回私はね6万七百九十円六万4790円で購入しましたはい。というわけで、まず一つ目、CPU は、インテルの第13世代 CPU、Core i7-137-00K ということです。はい。まあ、こんな感じで、ちょっとパーツをね、じゃじゃっと紹介していくんですけど、あ一応、あの、概要欄にもね、今回の配信の概要欄にも、まあ、Amazon のリンクにはなると思うけど、はい、それぞれの商品のリンクを貼っておくんで、まあ、よければチェックしてみてください。じゃあ、続いて、CPU クーラーですね。えー、っと、まあ一応わからない人にも言っておくと、あの、まあ、CPU、さっき言ったね、CPU、脳みそ、人間の脳みそに当たるものはですね、めちゃくちゃ熱くなるんですよ。はい。めちゃくちゃ熱くなります。うん。なんかよくパスあの、YouTube とかでね、CPU で肉焼いてみたみたいな動画とかね、<笑>あったりするぐらい、まあ熱くなるんですよ。うん。で熱くなると、あの、いろいろ問題が出てくるわけですよ。まあ、処理ができなくなるとかさ、まあ、交渉したりとかね。うん。まあなので基本パソコンっていうのは、あの、まあ熱くなった CPU とかを冷やすために、その CPU クーラーっていうものが必要になります。はい。まあその中でもさらになんか空冷とかね、水冷とか、うん、あったりするんですけど、えっ、ー、とね、能力的にはやっぱ水冷の方が多分ねいいんじゃないかなとは、私が調べた感じ、うん、思ったし、しかも今回の私のね、購入した第13世代の CPU の Core i7-13700K って結構そこそこいい CPU なんですよ。うん。まあ、さらにこの上にね、Core i9 とかっていうのも<笑>あったりはするんですけど、うん。でも結構いい CPU です。確かね、能力的にはなんか、えっ、ー、と、この12世代の、一つ前の世代の CPU の Core i9
1: 。う
0: ん。1、2、一忘れたけどな、忘れたな。あ、はいや。12世代の Core i9 と同等レベルの能力を出すらしいんですけど、まあだから能力が高ければ高いほどいいんだけど、その分ね、やっぱ熱もね、たくさん出るということで、ちゃんと冷やせる CPU クーラーを買わなきゃいけないんですけど、あの、今回私ですね、あの空冷を<笑>ちょっと選ばせてもらいましたうんまあここはまたちょっといろいろ理由があったんだけどあのー、まあ水冷の方がねもちろんさっきも言ったけどね冷やせる能力は高いんじゃないかなとは思ったんだけどあのー、水冷ってねなんかね故障しやすいらしいんですよなんか調べたところによると、うん、場合によってはね本当一年と経たずに壊れたみたいな人もいたりとか、まあ長くても二、三年くらいみたいな風に言ってる人もいて、うん。まあなんかちょっと壊れやすいのは嫌だなぁとちょっと思いまして、うん。で、空冷がね、結構いいんじゃないかなっていう風に思って調べたら、えっ、ー、と、ノクチュアっていうね、まあちょっとまたあの知らない人には何それって感じかもしれないんですけど、有名なその CPU クーラーとかね、あ,のあとはパソコンのファンとか作ってるメーカーがあるらしくて、ドクチュアっていうね、はいまあ、有名なメーカーだと思うんですけど、そのパソコン自作パソコン業界では有名なんじゃないかならしくて、えー、その、えー、とメーカーの、えー、と NHU12A、えー、クロマックスブラックっていうね、はい、モデルを今回買わせていただきました。はいえっ、ー、とね、まあ、この CPU クーラー、まあ、空冷の CPU クーラーなんですけど、えー、と、ノクチュアの CPU クーラーの、えっ、ー、とね、上から2番目くらいにいいやつかなうん。上から2番目くらい。確か。なんかね、えー、なんだっけな、NHD、D15 なんちゃらみたいなのも、あ、あるんですよ、一応。うん。本当に最上位みたいなやつがあるんだけど、そっちの方がいいかなと思ってね、なるべく冷やしたいんだったらいい,とい,いかなと思ったんだけど、それはね、ちょっとでかいんだよね<笑>。うん、結構。でかくてあの、他のパーツと結構干渉する可能性もあったりとか、うん、あの、まあ、マザーボーのね、構成っていうか、その、なんつうの、えっ、ー、と、マザーボーがどんな風になってるかわか,、えー、かる人は多分わかると思うんですけどあの、CPU クーラーでかすぎて、あのメモリーに干渉しちゃってあのメモリをもしこう変えたいなってなった時にはあの CPU クーラーも一緒にこう引き抜かないとあのできないと、うん、まあ調べれば出てくるんですけどその NHD15 なんちゃら出てくるんですけどとにかくでかいんだよねでかくてあの他のパーツを交換したりするときにも一緒に外さなきゃいけないみたいなことになるらしくてちょっとその辺が不便だなと思ったり冷却性能もね、そんなに U12A と、まあ、大差ないかな、みたいな結果を、だあの、あのなんつのブログとかで発表してる人もいたので、まあ、だったら NHU12A でいいんじゃないかなと思いまして、今回、はい、ノクチャの NHU12A をちょっと購入させてもらいました。うん。で、えっ、ー、と、その中のね、Chromax b l a っていうね、はい。えっ、ー、とね、ブラックカラーモデルっていうのを購入しましたね。うん。ノクチュアってね、あのー、基本カラーはね、茶色い、あの、えっ、ー、と、まあ、茶色となんか白、ベージュかなうん。みたいな、まあ、実際調べてもらうとわかるんですけど、はい。茶色い結構、カラーのそのファンがついた、うん。えっ、ー、と、シビュークーラーを販売してるショップっていうかメーカーなんですけど、まあ、なんかね、あの聞くところによると、うんこ色とか言われてる、うんこ色、<笑>うん、うんか色、うん色とかにとか言われてるらしいんですけど、まあ、私もね、まあ、人それぞれ好みはあると思うんだけど、あんまり好きじゃなくて、うん、うん、<笑>あんまり好きじゃなくて、まあ、今回、そのブラックカラーモデルっていうのがあるので、そちらをちょっと購入させてもらいました。あの一応言っとくとね私パソコンのパーツ(笑)は基本全部黒で揃えたいなと思っててうんあんまりそのビカビカ光るようなパソコンはあの組むつもりはもともとなくてうんなるべくこうシンプルなパーツ構成であまり光らなくてできれば黒色うん私ねもうなんかねあんまり色選びとかに迷いたくなくて服とかもそうなんですけどうんだからね、もう数年前からこう色で迷ったらもう全部黒にしようっていう、うん、風にしてるので、はいまあ、なるべく全部ね、もう黒にしようと決めてるんですよ。まあ、それよりも前に買ったものとかでね、ちょっと色が白になってたりとかするものもあるんですけど、基本私が持ってるものってほぼ全部黒なんですよ。うん、えっ、ー、とね、例えばですけど、ちょっと話それますけどね、キーボードもそうだし、マウスもえー、とス,マホスマホケース、あとプレステフォーステレあスピーカーとか、も、ま、う、あ、そうかな。うん、あとなんかあるかな。あとさっき,さっきも言った服とか。うん、もう基本全部もう黒です。<笑>黒色のものしかもう身につけないぐらいの気持ちでね、あのー、もう生活してるので、うんまあ、だからなるべくそのパソコンのパーツも黒色がいいなぁと思って今回、クロマックスブラックでもねあの黒にして良かったなと思ってる本当にあの、うん、めちゃくちゃかっこいいですはい、まあ、他のパーツもねあの黒がメインのパーツになってますんで、うんまあ、クロマックスモデル選んでよかったんじゃないかなと思ってますはいというわけで、えー、っと CPU クーラーはノクチュアの、NA、NHU12A クロマックスブラックを購入しましたはい。(笑)さあ(笑)さあさあ、この、この量で全部喋りきれるんでしょうか。まあ今日1週間ぶりですからね。まあちょっと長くなってもいいんじゃないかなと思いますけどね。うん。じゃあ、続いて、えっと、これも大事なパーツですね。マザーボード。はい。マザーボードの紹介に行きたいと思います。えっと、マザーボードはですね、まあ、なんだろうね。人間で言うと、もう体そのものっていう感じ。うん。かな。もう肉体って感じですから。でも肉体って言えば、ケースも肉体じゃ肉体か。うーん、心臓みたいな、うーん、難しいな。まあ、あの、この後もいろいろパーツ紹介しますし、まあ、さっき言った CPU とか CPU クーラーとか、まあ全部そうなんだけど、もうすべてこのマザーボードにこう、接続されていくというか、電源とかもそうだしね。うん。さっき言った CPU とかもこうマザーボードに埋め込んで、やっと起動するっていうものになるので、はい。超重要なパーツでございます。でね、このマザーボード選びもめちゃくちゃ大変だったんだけど<笑>、うん、もうどこにしようみたいな。いっぱいいろんなところからいろんなマザーボードが出てて、めちゃくちゃ大変でした。で、最終的に私が選んだマザーボードなんですが、えっ、ー、と、エイスースさんの、えー、マザーボードで、えー、タフ、これ合ってるのかなタフで、うん。TUF って書いて、ねタタフで合ってるのかなタフゲーミングのえっ、ー、と z 百九十プラス D4 を購入しました。はい。で、金額がですね、四四万千二百七十八円です。はい。あれ、そういえばさっき CPU クラウンで何やったっけあれ言ったっけ言ってないかもしれない。あ<笑>れ一応言っとくわ。えっ、ー、と、さっきの、ね、ノクチュアの CPU ク万ラー 13,981 円ね。うん。はい。です。で、マザーボードは 44,278 円となってます。はい。まあ、これをね、選んだ理由は、一番最初何がきっかけだったんだっけなえっ、ー、と、まあ自分でネットで調べたりとか、それこそサイコムさんで見積もりしてるときに、で、まぁ、エーススのマザーボードが出てきて、そっからエース s スのマザーボードを調べ始めたんだったっけな。うん。でそしたら、まあタフゲーミングっていう、まぁ、なんか、エース s スさんの、なんていうのその、エース s スさん、まあ他にもね、マザーボード以外にもいろいろ、それこそグラフィックボードとかね、出してはいるんだけど、その中でもなんか、いろいろシリーズがあってさ、えっ、ー、とね、それこそタフゲーミングもそうだし、あとね、一番上位のなんかね、ROG だったかなログって読むのかなそのもうビカビカ光る、ほんとゲーマー向けの,そのシリーズみたいなのもあるんですよ、うん。かっこいいんだけどね、あのちょっとビカビカ光りすぎてちょっとダサいっていうか、個人的にはね。うん、まあ、好きな人は好きだと思うんだけど、私はあんまりビカビカ光るタイプのパソコンそんな好きじゃないので、高いししかも。うん、あのゲーマー向けってことでね、スペックも高いんだけど、とにかく高い。ので、うんまあ、そのログっていうね、一番えっ、ー、と、グレードの高いシリーズはもう、なんつうの、えっ、ー、と、眼中にないっていう感じで<笑>、高すぎて無理みたいな、はい、感じだったんですけど、まあ、それ以外にもあと、えープ、プライムだったかな。うん。まあ、一般向けの、その、シリーズみたいな、うん、やつがあったりとかするんですけど、まあ、タフゲーミングはね、位置的には、さっき言ったそのログっていうやつよりも下だし、プライムっていうやつよりも下なのかな。うんまあ、ゲーミングって名前がついてるから、まあ、ゲーマー向けではあるんだけどどっちかっていうと、うんまあ、趣味でゲームやったりするタイプの人向けなのかなそのログっていうやつは本当にそのプロゲーマーとかが使うレベルの,、うん、あのシリーズらしいので私は購入せずあとデザインかな、うん、プライムの方もあの、まあ、タフゲーミングよりはちょっといいらしいんだけど、まあ、デザインがねちょっと白っぽいっていうかシルバーみたいな感じで、個人的にはね、やっぱそのさっき見たけど、黒色が良かったなと思ってて、で、見たらタフゲーミングのその ASS u のマザーボードって、基本黒なんですよ。ほぼほぼ真っ黒で、で、一応ね、光はするんだけど、多少ね、するんだけど、それもね、本当にこう申し訳ない程度ぐらいなんだよ、本当に<笑>。全く光らないっていうわけではないんだけど、ほんと、ちょこっとだけその LED がねついててピカピカ光るぐらい。なので、あなんか、全く光らないのもちょっとあれかなと思って。で、デザイン的にも結構かっこいいし、まあ値段も高いっちゃ高いんだけど、もっと安いね、マザーボードとかもたくさんあるんですよ。あるんだけど、うん。まあ、いいかなと思って、44,278 円の a s u s マザーボードタフゲーミングで Z790 プラス D4 を購入しました。はい。でね、マザーボード選びって結構大変で、あの、なんだそのチップセット、CPU との相性というか、相性というか、その規格の違いとかで動かないことがあるので、その辺をね、皆さんもちゃんと調べた方がいいと思います。えっと、私最初ね、えっと、この、さっき言った第13世代 CPU を使いたいっていうふうにはもう大前提として思っていて、まあ、それが動くマザーボードを買わなきゃいけないんですよ。うん。なんですよ。で、えっ、ー、と、そうなってくると、その13世代が動くマザーボードを買わなきゃいけないと。で、13世代に対応しているマザーボードっていうのが、えっ、ー、と、これ企画であったのかな。そのさっき言った Z790 っていうね、あの企画。いう感があるんですけどその 700,、えー、と700シリーズかな、うん、700のシリーズじゃないと、まあ、13世代は動かないと、インテル CPU は。うん、で、Z 以外にも、あのー、B とか B なんちゃらみたいなのもあるんだけど、今んところ700シリーズはね Z シリーズしかないっぽくて、多分違うのかな。うん、600シリーズとかだと、なんか b のごめんなさい、ゲップ出ちゃった<笑>。えっと、600世代だと、えっ、ー、とね、B なんちゃら、B600 なんちゃらみたいな、確かあったりするんですよ。うん。で、Z だとね、なんだっけ、オーバークロックできるだったかなちょっと忘れたな。うん。まあ私はオーバークロックとかするつもりないんですけど、でもまあでも700シリーズは Z しかないから、もう Z 買うしかねえじゃん、みたいな<笑>。感じになっててであの実はですね、600シリーズでも、えっ、ー、とね、インテルの13世代 CPU って動くんですよ。うん。動きます。ただ、えー、とその場合はですね、690のマザーボードをあ、600シリーズのマザーボードを購入した場合は、マザーボードの,そのバイオス更新っていうのが必要になります。はい。またね、ちょっとバイオスなる、ちょっとわけわかんないワードが出てきたかもしれないんですけど、なんか今、BIOS じゃなくて、なんだっけ ?UEFI だっけなるものもあるらしいんですが、はい。まあ、なんだろう。うーん。マザーボードに組み込まれてる OS みたいな感じなのかなその最初に立ち上がるソフトウェアっていう感じうん。まあ、BIOS の BIOS の S はソフトウェアだと思うんだけど、まあ、マザーボードに最初から組み込まれてるソフトウェアって感じかなうん。はい。そう。あのー、あ、そういえばあの、これ言ってなかったと思うんですけど、私今回、OS は買ってないんですよ、実は。はい。OS 買ってません。はい。まあ、そのことについてはちょっとまた後でお話ししますか。はい。なので、ちょっと今回 OS 代はねかか、私はかかってないので、はい。料金は含まれてませんので。そうで自作パソコンをする場合はね、OS も自分で入れなきゃいけないんですけど、またその OS、Windows OS とは別に、まあ、マザーボードに最初から組み込まれてる、まあ、ソフトウェアっていうのが、まあ、BIOS だったり UEFI なのかな ?UEFI ってそもそもソフトウェアなのかなちょっとわかんねえや。<笑>はい、まあいいや、まあ。とりあえずその BIOS っていうものを、えー、600シリーズだと更新しないと、13世代 CPU は使えないと。いうことみたいなんで、まあだから言ってしまえば、600シリーズでも BIOS 更新さえすれば使えるんですよ。13世代 CPU。うん。で、私最初ね、あ、じゃあ600シリーズでええやんと思って、うん。600シリーズ安いし買おうと思って、購入しようと決めてたんですよ。そしたらですね、あの、その BIOS 更新。うん。BIOS 更新はですね、実は、あのまあ、ちょっとめんどくさいっちゃめんどくさいんだけど、CPU がないとダメな場合と、まあ、CPU がなくてもいける場合みたいなのがあるらしくて、うん。で、これもね、しかもね、マーザーボードによって違うらしくて、えっ、ー、とね、まあ、私さっきも言ったけど、初の自作パソコンなんですよね。はい。まあ、だから、その、600シリーズって第12世代の CPU でも動くんですけど、私そもそも第二12世代の CPU を持ってないので、うん。だから、600シリーズのマザーボードを手に入れたとして、えっ、ー、と、入れられる CPU がないんですよ。13世代買ってきても、えー、とまず BIOS 更新をしなきゃいけないから、入れても何も動かないんですよ。うん。だから、それ、13世代入れる前に12世代とかの CPU 入れて BIOS 更新してから CPU を交換するみたいなあの作業が必要になってくるんですね。はい。だから、じゃあ CPU を使わない BIOS 更新を、方法を取ればいいんじゃないかなというふうに思って調べたんですけど、あのね、これ多分その ASS u の他にも ASROCK さんとかかなうん、他にもいろいろマザーボードのメーカーあるんですけど、やっぱメーカーごとに、その CPU を搭載しなくても BIOS 更新ができる機能が搭載されてるマザーボードってあるんですよ。うん。ASUS だとね、なんだっけな、フラッシュバック機能だったかな。BIOS フラッシュバック機能だったかっていうのがあるんだけど、私が購入しようと思ってた600シリーズのマザーボードにはですね、その機能がついてないんですよ。確か。うん、ついてなくて、調べたんですよね。私は今回買ったね、Z790 にもね、確かフラッシュバック機能ついてなかったと思うんですよ。なんかね、結構その A s u s の中でもあの、結構グレードの高いマザーボードとかじゃないとついてないらしくて、うん、まあ、全部に付けてくれ,るくれればいいじゃんって思うんだけど、<笑>ついてないらしくて。はい。まあ、なので、A s u s のタフゲーミングの仮に Z、ね、Z690 とか、600シリーズのマザーボードを買ったとしても、マザーボードの,そのバイオス更新ができないので、そうなってくると、バイオス更新できないと、13世代 CPU 使えないんですよ。うん。あちゃーってなる可能性があったということなんで、やべえやべえ、え危ねえ危ねえと思って、あの今回じゃあ、しょうがねえからもう Z790 最初から買うかってなって、はい、Z790 のプラス D4 を購入しました。はい。そういった経緯があったりします。うん。まあ、だから元からね、その12世代の CPU を持ってるとか、うん、っていう人は別にいいとは思うんだけど、ね、結構使い回してるっていうか、うん、600シリーズのマザーボードで使ってる人もいるみたいなんでね、うん。やっぱ出たばっかでね、結構 Z790 のマザーボード高すぎとかって言ってる人もいたりするんで、うん。まあまあ、結構ここ落とし穴な,なんじゃないかなって思いました。バイオス更新ね。はい。まあ、ちょっとバイオス更新とかよくわかんないけど自作したいっていう人は私みたいにね、最初から790買っちゃった方がいいと思います。うん。最初から使えるんで。はい。で、あとは、そうだね。あ、その D4。うん。D4 については、これ多分ね、メモリの規格ですね。ちょっとこの後紹介しますけど、メモリもね、いろいろ調べまして、えーね、今一番新しいメモリの規格がね、DDR5。で、その一つ前がまあ DDR4 で、まあ、DDR5 の方がなんかいいところもあれば悪いところもあったり、うん、新しい企画の DDR5 の方がなんかめちゃくちゃいいっていうわけではないらしい<笑>、うん、なんかねうん、まあ、最終的にはまあ DDR5 の方が、ね、新しい企画ではあるのでどんどんね新しいやつ出てくるとは思うんだけど、まあ現段階ではそんなに DDR4 でも問題ないレベルらしいので、はい。で、実はそのタフゲーミングの Z790 プラス D5 だったかなっていうのも、なんかあるっちゃあるんですけど、あのですね、えっとね、ネットで調べると、そのなんか、海外、海外のね、ウェブサイトとかで、出るっていうふうには言われてるんだけど、Amazon とか楽天とか調べてもね、ショップで出てこないんですよ。一切。うん。出てこなくて、うん。プラス D5 か。うん。出てこなくて、あれ、なんでないんだろうと思って。これ、海外でのみの販売なのかなとかね。まだ日本では販売してないのかなみたいな、まあ、結論には至ったんですけど、まあ、最終的には Z790 プラス D4。はい、ということで、メモリの規格は DDR4 をね、買わなきゃいけないということになりました。うん。まあ、でも、そんな DDR5 になったからといって、私のような使い方だと、そこまで実感はないんじゃないかなと思ったりはしますけどね。うん。はい。というわけで、えー、とメモリの規格が D4 の Z790 プラス D4 を、はい、選ばせてもらいました。そんなところですかね。うん。あ、ちなみにですけど、これあの、Wi-Fi と Bluetooth が付いてるモデルもあって、D4、Wi-Fi だとか、Wi-Fi だとか Bluetooth って書いてるやつがあって、それを買うとね、ちょっと値段はまあ5000円くらい価格はなるんですけど、まあ、元からマザーボードに Wi-Fi とか Bluetooth の機能が付いてるっていうものになります。はい。あえてそちらを買わなかったのは、実は前もって Amazon で、その、ね、Bluetooth とか Wi-Fi のアダプター購入してたんで、うん。いらないじゃんってなって<笑>、こちらを買ったという感じになります。うん。まあ、マザーボードについててもいいんだけど、なんかその、外部アダプターっていうのかな別で買った方が、まあなんかその、ね、例えば Bluetooth、今5か、5になってるから Bluetooth6 が出ましたとかってなったら、変えられるじゃないですか。アダプター買い替えれば。でも、マザーボードに組み込まれてると、さすがにそういうわけにもいかないので、うん、なんか他のところでさ、例えば Wi-Fi アダプター使いたいとか、Bluetooth アダプター使いたいってなった時に、あ、ちょっとここからこう、ぺこっと引き抜いて<笑>、使ったりとかもできるんじゃないかなっていう意味も込めて、ちょっと別々で、はい、購入したっていう感じです。はい。というわけで、ちょっと長くなりましたけど<笑>、マザーボードは ASUS のえー、タフゲーミング Z790 プラス D444278、えー、円で購入しました。はい。OK。<笑>これで半分いやえ、まだだな。まだ半分じゃこれで次や、次でやったら半分か。うん、えー。次がね、メモリです。はい。まあ、さっきね、あのマザーボードの時にちらっと言いましたけど、メモリは、えっ、ー、と、規格で言うと DDR4 ですね。を購入しました。容量はね、32GB。えー、16GB2 枚で、えー、32GB です。はい。で、価格はね、11,616 円。うんまあ、11,000 円ぐらいですね。うんえー、でね,、えー、とね、CFD 販売っていうところの、えー、とデスクトップ用の DDR4 メモリを購入させてもらいました。うんまあ、メモリもね、本当にたくさんあるんですよ。<笑>まあ、パソコンのパーツって本当にどれもね、たくさんあるんだけど、メモリもめちゃくちゃ迷ったね。メーカー、うん、とか、えっ、ー、とね、サイコムさんだとクルーシャルっていうね、ところのメーカー、メモリは違ったかな。SSD とかもね、クルーシャルっていうとこだったりはするんですけど、うん。まあ結局、メモリは私 CF で販売。日本の、どうやっけな名古屋かなんかで、作ってるっててるかな国内の一応メーカーらしいんだけど、うん、海外製のね、もっとスペックの高いメモリとかもあったんだけど、やっぱなんかね、メモリってね、その、今,今,です今だったらそんなにないらしいんだけど、そのマザーボードとの相性問題ってのがね、なんかあるらしくて、うん、うん、なんか今だと、企画、さっき言った DDR4 とか、DDR5 みたいな、そういう企画が間違ってさえなければ、基本的にどのマザーボードとメモリでも動くらしいんだけど、やっぱね、ごく稀にね、なんか相性問題で動かない時が<笑>あるらしいんですよ。うん。そう。で、動かない時があるので、そっちょ怖いなと思って、うん、もしメモリ買ってやったら動かないの嫌だなと思ったんですよ。でそしたら、えーと、この CF で販売の私が購入したメモリって、相性保証がついていて、まあ具体的にどういう風な保証なのかはわかんないんですけど、まあだからメモリに、メモリをマザーボードに実際挿してみて、あ、相性悪いな、動かないなってなった時に多分、なんか返品させてくれんのかなうんみたいな相性保証がね、実はこのメモリにはついてたんで、まあ、一番初めての自作パソコンだし、できればね、何も問題なく終わってほしいなという意味を込めて、ちょっと相性保証のついてる CFD 販売の DDR4 の3200かな。はい、16GB2 枚の 32GB のメモリを購入させてもらいました。はい。で、結局、相性的にも何の問題もなく普通に動きました。うん。よかった。本当に。これだけはほっとした。うんただねあの、購入するショップがね、あの私楽天で購入したんですけど、えーとね、購入するショップの配送作業が結構遅くて、結構届くの遅かったですね。うんまあ、安いは安いんだけどあの、結構ショップによってやっぱり楽天って、ね、あの配送が遅かったり早かったりするんで、ちょっと今回頼んだショップはあんまり、まあ、良くはなかったかなっていう<笑>。もうちょっと早く届けてほしかったかなっていうのはありますね。うん。はい。まあ、それ以外でも、特に、今んところ問題は起きてないので、大丈夫だと思います。はい。たいでもね、メモリって、なんか永久保証みたいなのもついてたりするんですよね。すごいよね。うん。ただ、まあ、相性保証がついてるかは、また別みたいですね。うん。はい。というわけで、私が買ったメモリは CF で販売のデスクトップ用メモリ DDR4 3216GB×2 枚でした。はい。じゃあ次。えっ、ー、と、メモリの次はですね、えっと、SSD。あ、来ましたね、SSD ね。SSD もね、結構2点3点あったんだよね<笑>。はい。えっ、ー、と、私が買った SSD はですね、ウエスタンデジタルのあこれ長いな。ウエスタンデジタルの WDS100T2XHE、WD ブラック SN850XNVME、内蔵 SSDM.2NVM x プレス 1TB ヒートシンク搭載と
1: 。
0: うん。俺の商品名全部読みましたけど<笑>、はい、購入者ショップの、ね、商品名全部読みましたけど、価格はね、16,800 円です。はいまあ、さっき言いましたが容量は 1TB1000GB、まあ、ですね,約ね、うん、1000GB でまあヒートシンクがついてる 1TB の M.2SSD を購入しました、はいまあ、ウエスタンデジタルの SSD は結構有名なんじゃないかなとは思うんですけどこれこそ本当さっき言ったあのクルーシャルっていうねメーカーの SSD を本来はね購入するつもりだったんですよ、うんあのサイコムさんでね見積もりしたときとかもクルーシャルで見積もりしてたしっていうかサイコムさんはクルーシャルの SSD だったかな確か、うん、だったんで、まあ、クルーシャルでいいかなと思ってね調べてたんですけどその SSD にもねなんかそのデータ転送速度みたいなものがあったりとかしていてであのねさっき言ったそのカラー色の問題なるべく黒で揃えたいってい話したんですけど、その、SSD の色もね、やっぱり黒がいいなーって思ったりはしてたんですけど、まあ、最終的にはね、あの、なんつうの、マザーボードについてるヒートシンクっていうものをさ、あの、かぱってかぶせることになるから、まあ、大体どの SSD 買っても、まあ、見えないんだけどね、見えないんだけど、なるべく黒が色がいいなーと思って調べてたら、そのウエスタンデジタルっていうところね、えー、SSD、になんかね WD ブラックみたいなシリーズがあるのかな、うん、があって、なんかそのプレステ5のね追加 SSD としてもあの推奨されてるシリーズらしくて、うん、はいでしかもなななんんだっけななんかそのパソコンのソフトウェアでの SSD のあれをいろいろ調べたりできるみたいな、うん、ことも書いてあって、あーなんかクルーシャルよりこっちの方がいいのかなと思って。うんまあ、値段もね、ちょっと高いっちゃ高いんですけど、クルーシャルなやつは1万ちょっとぐらいだったんだけど、まあ、プラス5000円ぐらいなのかなかかってはいるんですけど、うん。まあ、速度もね、あの、まあ、WD ブラックの中でも、あの、速いやつですかね、SN850X、うん
1: 、
0: を買わせてもらいました。WD ブラックの中でもね、なんだっけな、700? SN700 とかだったかな忘れたけど。みたいな、もうちょっと転送速度の遅くて安いやつとかもあったんですけど、まあ、値段もそんなバーンって変わるわけじゃないので、まあ、どうしだったら早いやつがいいなと思って、あのー、今回、その SN850X ってやつを、はい、購入しました。ヒートシンクがついてるやつですね。うん、ヒートシンクっていうのは、その熱くなった SSD の熱を逃がすための、まあ、やつですね。なので、あのー、実はあの、今回の,の SSD を挿したんですけど、うん、本来であれば、マザーボードについてるヒートシンクを、あのパコッと上からね、つけるものなんだと思うんですけど、今回私が買ったやつ、ヒートシンクが最初から搭載されてるんで、あのマザーボードの,そのヒートシンク、い、うん、らなくなってしまったというね、うん、なので今、箱にしまってあるんですけど、はい、合ってんのかなあれね。あれつけた方がよかったのかなでもつけようとしてもね、ヒートシンクがもうついてるから、結構厚みが出ちゃって、マザーボードのヒートシンクがネジであのつけられないみたいな感じだから、わざわざつける必要ないと思うんだけどね。うん。結構ね、あの、まあ、まあ、SSD の長さがあるのかな結構長いやつもあれば短いやつもあったりするんだけど、このね、私が買ったやつはね、結構短めの SSD。本当あの、なんつうの今あんまり (笑)、見るかなあの、ガム紙でさ、あの、長方形の細長いガムあるじゃないですか。紙でこう、くるまれてるやつ。ほんとあれぐらいの長さぐらい、もうちょっと長いけど、あれぐらいの長さぐらいしかない、ほんとに黒いガムみたいな大きさのやつが、こう、SSD になってて、それをこう、パコンって、Eb.2 のところにはめるっていう感じですね。うん。まあ、体感、まあ他のやつと比べたわけじゃないから速度速いとかは言っては言われてますけど、うん、もちろんその前のねパソコンと比べたら圧倒的にもういろんな速度がねスペックアップしてますから速いんですけど、うん、まあでも満足しておりますはいかっこいいしはいというわけで、えー、私が購入した SSD はですね M.2 のウェスタンデジタルかウェスタンデジタルの m.2 SSD 1TB ヒートシンク搭載の WD Black SN850X でございました。はい。今何分ぐらい,やい ?1 時間もう喋ってる。1時間超えてる。<笑>まあい,いや、ここまで来たらもう全部喋っちゃうよね、うん。じゃあ次。次はですね、じゃあグラフィックボードいきますか。グラフィックボード。はい。で、このね、グラフィックボードがやっぱ一番高いね。うん。まあ、自作パソコン組んだことある人ならわかると思うんですけど、これが一番高くなってしまうんですよ、やっぱり。うん。まあ、だから、グラフィックボードさえなけれ,なければっいうか、グラフィックボードがないと、まあ、ね、あまり自作パソコン組むメリット。うん、まあ、ゲームしたりする人はね、あんまり意味ないかなと思うんですけど、うん、やっぱ高いんですよね。で、今回、私がですね、購入したグラフィックカードはですね、えー、と、ASUS さんの GFORCE RTX3080 搭載の V2 Overclock Edition 10GB GDDRX になります。はい。TUFRTX3080O10GV2 ゲーミングってやつだね。はい。になります。はい。まあ、詳しい方はね、知ってると思うんですけど、RTX のグラボは今、4000シリーズか。うん。今、一番新しいし、スペックもね、バカみたいに高いんだけど、あの、値段がね、もう20万超えとか。うん。なので、まあ、正直、そんなにいいものはいらない。そこまではね。うん。まあ、でもね、今回私が購入した30、80、結構いいものだと思うんですよ。この上にね、3080ti と3090かな、はい、っていうのがあるんですけど、まあ、3080ti とか90までいっちゃうと、あのー、本当にもうちょっと値段もね、バカみたいに跳ね上がるし、まあ、コスパ的にもこのぐらいがちょうどいいんじゃないかなということで、今回3080を買いました。うんあ、でもあれか。もうちょっとコスパ求めるんだったら、もうちょっと下のものでもいいかなっていう気もするね。3070とか、3070ti とかもね、あるんですけど、うん。まあでもなんか、あんまり妥協しすぎて、後々ね、やっぱスペック不足で何もでき、なんかできなくなりましたとかっていうのも嫌だなと思って、まあそれなりのスペックで、まあ値段も,もうバカみたいに高いわけではないということで、はい、3080購入しました。で、値段はね、10万9800円。えっ、ー、と、まあ、約11万円だね。うん。これがやっぱ高い。一番高いですね。うん。これがなければ、だって、パソコンの値段20万切ってるからね。うん。3分の1はこのグラフィックボードにかかっていると言っていいでしょう。うん。まあ、なので、あのめちゃくちゃ高い買い物ではあったんですけど、まあでもね、うん。ゲームやったりとか、ゲーム実況やったりとか、まあ、その他にもね、なんかいろいろやりたいことが増えてきたときに、そのグラフィック能力が足りなくてできないなるよりは、まあ、いいんじゃないかなということで、こちらも結構満足はしております。うん。はい。まあ、なので、ちょっとだいぶ高い買い物にはなってしまったんですけど、個人的には、はい、満足しております。まあ、こっからかな、でもね、満足度がさらに上がっていくのは。うん。まだね、ちょっとゲーム実況とかもまだできてないですし、実際にツイッチで配信してみたりとかいろいろやってみてやっぱり3080買ってよかったなって思うことが多分今後増えてくると思いますうんはいまあ、なんか噂によるとねあのさっき言った4000シリーズがなんか12月中旬ぐらいから、ね、来年の1月ぐらいにかけてなんか大幅値引きするんじゃないかみたいな噂もねあったりはするんですけど、うんまあ、まあそれはそれでいいのかなって思うしうん、ね。まあ、たぶん3080より高いことは変わりないだろうし、あとまあ、4000シリーズはね、多分またその電源も買い換えなきゃいけないとかさ、うん、消費電力も半端ないと思うんだよね。うん。まあなので、まあ、まだまだ私にはそこまで必要ないかなっていうところで、はい。まあ、今のところは3080で問題ないとは思っております。はい。というわけで、まあ、グラフィックボードに関してはそこまで迷いはなかったね。はい。もちろんその3080の中でも、いろんなメーカーがいろんなシリーズでそれこそまた出してるんだけど、えー、と私はね、a s u s さんの、はい。さっき言ったあの、タフゲーミングシリーズ、はい、の RTX3080 購入しました。うん。まあ、そうだね。タフシリーズ選んだのは安いっていうのもあるし、そう、同じ3080でもね、あのやっぱりね、10万、もうちょっとするやつもあるんですよね、やっぱね。それこそログシリーズうーんとかもそうだし、他のメーカーだともうちょっと高いとかね。まあいろいろあるんで、これ迷うんですけど、まあ値段の安さと、んやっぱデザイン。まあマザーボードもタフゲーミングだし、いいんじゃねと思って、はい、3080購入させてもらいました、エースさんね。はい。というわけで、えー、っと、私が買ったグラフィックボードは、ASUS の g f o r c e RTX3080109,800 円でございました。はい。OK。うん。じゃあ、次。あと2つかなでもね。はい。えー、じゃ続いてはケースですね。PC ケース。PC ケースはですね、私が購入したのは、えー、フラクタルデザインさんの、えっ、ー、と、なんディファイン7か。ディファインセブンのブラック TG ダークティントでございます。はい。ミドルタワーの PC ケースですね。うん。ブラックカラーでございます。で、PC ケースもね、まあ、ちょっと迷ったは迷ったんだけど、まあ、もう結構最初からなんかもうフラクタルデザインにしようかなっていうふうには決めていて、うん。これもちょっと言ってなかったけど、私、その今回の自作パソコン組むにあたって、いろいろ YouTube とかでね、参考にさせてもらったんですけど、特に参考にさせてもらったのはやっぱりその,あのガジェットのね YouTuber で有名な瀬戸康史さんとかあとはね PC ケース選ぶ際に参考にさせてもらったのはあのサッさん。それこそあの瀬戸康史さんもね PC ケースの,あの動画を上げてる時にサッさんの話はいサ,サンさんとかサッさんみたいな話をねしてたと思うんですけど、はい、そのお二方の動画とかを参考にして最終的にフラクタルデザインのディファインセブ7を選ばせてもらいました、うん。もちろんカラーだとかね、その辺はちょっと違うんですけど、はい、フラクタルデザインのディファインセ7ンブラック TG ダークティントでございます。細かく言うと、えー、とディファインセブ7の中にも Define 7 Mini とか、コンパクトとか、か X とか、XL だったかなちょっと忘れたけど、さらにでかいやつとかもあるらしく、そこからさらに色がね、えーと、ブラックとホワイトがあったり、ブラックとホワイトが混ざったやつがあったり、あとはね、グレーみたいなのもあったりして、結構幅は広いんですよ。うん。で、さらにそのサイドパネルが、えっ、ー、と、まあ、ガラスなのか、ガラスじゃないのかとか、あとはガラスだけど、透明ガラスなのか、あのー、黒いガラスなのかみたいな、曇りガラスみたいな、曇りガラスではないか、なんか黒めのガラスなのかみたいなのもあったりするんですけど、今回私が選んだのは Define7、ノーマルの Define7 の黒い、ブラックですね。黒い、全部黒いケースで、かつサイドパネルはガラスの、さっき言った黒いやつです。透明なね、ガラスではないです。はい。まあ、透明なやつでもいいかなと思ったんだけど、私ねさっきも言ったように、あんまりビカビカ光るのとか、あの好きじゃないというか。うん、で、なんかガラスもなんか黒の方がちょっとかっこよくないと思って<笑>、ね。ちょっとねその、パソコンの中身を見て楽しみたいっていう人には、ちょっと黒くてね、ちょっと見にくいからあんまりおすすめはできないですけど、うん、まああんまり、なんだろうねうん、透明よりはブラックの方がかっこいいんじゃねと思ってブラックにしたんですけど、でも個人的ににははかなり気に入ってます、はいで私、今回その楽天のショップで購入したんですけど、えーとね、取り寄せっていう形だったかな、でもね。うん、あ金額は、ね、26,800 円です。はいまあ、PC ケースにしてはちょっと高い部類かな、うん。もうちょっと安いのもたくさんあると思いますね。はいで取り寄せっていう形ではあったんですけど、なんとか購入できました。うん、ネットで調べるとね、の Amazon のだと出てこないですねこの黒いガラスのやつ、うん。透明なガラスのやつは結構売られてるんですけど、黒いガラスのやつはあんまり売られてなくて、うん、楽天であるかなって調べたら、ちょうどあってですね、うんあ、ラッキーみたいな感じで、値段もそこまで。楽天ってさあの、商品あるんだけど、バカみたいに値段跳ね上がってるみたいな商品あるじゃないですか。ね、なんだけど、まあ、そこまで値段も変わってないし。うんまあ取り寄せっていう形ではあったんですけど、まあ比較的早くね、取り寄せられて届いたし、まあまあなんでも問題なく使えてるので良かったなと思っております。はい。まあね、まあディファインセブン選んだ理由は、まあその瀬戸康二さんが使ってるとかもあるし、あとね、実際にその組んでみた時に、やっぱね、めちゃくちゃ良かった。うん。やっぱそのサイドパネルとか、あの上の蓋っていうのかなとかね。どんどんガバガバガバガバ外せるんだよね、簡単に。<笑>うん。結構その辺がやっぱ良かったなって思いました。あの、他のパソコンだとわざわざネジでね、こう、開け閉めしなきゃいけなかったりするんで大変なんですけど、こう、ワンタッチっていうか、ドライバー必要なく、ガバンって、両サイドとか上とかも外せたりとか、うん、して、すごい組みやすい、うん、ケースだったなって。今にして思うので、うんまあ、買ってよかったなっていうふうには思います。デザインもね、あの真っ黒で、うん、シンプルでかっこいいので気に入っております。はい。というわけで、えー、と私が買った PC ケースはですね、フラクタルデザインの Define7 Black TG Dark Tint でございました。26,800 円です。はい。OK。じゃあ、ラストパーツいこうか。ラストパーツ。ラストパーツはね、電源です。電源。はい。電源もね、迷ったね。<笑>めちゃくちゃ迷いました。電源も。うん。なんかね、まあ、電源って、その、構成するパーツによってね、消費、消費電力っていうのかな。容量っていうのかな。がね、結構こう、必要になってくるんですけど、それこそ、えー、CPU なのかな ?CPU と、特に、CPU と、グラフィックカードかなうん。まあ、この辺のスペックによって、何ワット以上じゃないとダメとかね。うん、あるみたいで、まあ、特にグラフィックカードかなサイコムさんで、見積もりしようとしたりすると、サイコムさんってその相性、なんか、チェックみたいなのがあって、相性が悪いパーツは選べないようになってたりするんですけど、その時にね、グラフィックカードで3080とかを選ぶと、えー、電源が 850W 以上じゃないと注文できませんみたいな感じになったりするんですよ。うん。まあネットでいろいろね、その電源の選び方とか、ね、出てくると思うんですけど、今回私はですね、えっ、ー、とね、私が買った電源は、えー、FSP さんの、えー、と80プラスゴールドの企画。はい、ATX 電源セミモジュラータイプ、えー、ハイドロ GT プロシリーズ 850W、はい。購入させてもらいました。ブラックです。はい。なので、私が買った電源はね、全部でまあ 850W。全部で、まあ、850W の電源になりますで。さっきその80プラスゴールド規格って言ったけど、なんかね、電源の中でも、その、電気の効率なのかなみたいなものがあるらしくて、まあ、ゴールド。上にプラチナだったかななんかプラチナとかなんかね、うん、なんかいろいろあるらしいんですけど、まあ、電力変換のなんか効率のやつを表してる企画らしいんですけど、まあ、たい80プラスゴールドぐらいは選んどけば無難とのことだったんで、はい。まあ、もうちょっとお金出せばね、もうちょっとこのプ,ラプラチナムとか、プラチナとかね選べたりはするんだけど、まあ、そこまであの変わりはないんじゃないかなということでうん80プラスゴールドのやつを選ばせてもらってであとは、うんまあ、容量ですかねその容量っていうのかな850ワットうん、まあ、750ワットとかもあるし600とかもあるし650とかもあるし、うんまあ、グラフィックカードがねさっき言った3080だったんで、まあ、850ワット以上は必須だよねっていうことで、うん、最初 1000W とかも考えたんだけど、それこそね、4000シリーズとかになると多分ね、1000W 以上必要になるんだと思うんだけどね。うん。だと思うんだけど、まあ、3080だと 850W 以上って書いてあったし、うん。なんかね、結構、よく言われてるのは、なんだっけな、えっと、それこドスパラドスパラさんのね、サイトで、その電源、自分のパーツの、CPU とかグラフィックボードを入れると、推定これぐらいの電源が必要ですよみたいなやつが出てくるんですよ。なんか、ロスパラさんのサイトだったかな。うん。あって、なんかね、それだと、のパーツの必要な消費電力の2倍必要なみたいな計算で出てくるんですよね。そうすると大体ね、やっぱ 1000W ぐらいは必要になってくるみたいな話になるんだけど、あの、いろいろ調べると、実際そんな倍使うことなんてないから、さすがにそれは、あの、2倍はちょっと言い過ぎというか、あの、ちょっとスペックを求めすぎですみたいなことを言ってる人も結構いたので、まあ、だったらわざわざ 1000W もいらないんじゃないかなっていうことで、なんか私が見たサイトとかだと、まあ、1.5 倍、いや、1.3 倍ぐらいでもいいかなみたいなことを言ってたんで、それだと全然 850W (笑)でも全然物足りるということだったんで、はい。まあ 850W の電源を選ばせてもらったという感じですね。で、まああとはメーカーですよね。うん。そう、この 850W で80プラスゴールド規格が決まっても、あとはどこのメーカーの電源を買うかっていう問題も出てくるんですけど、これに関してもね、FSP に最終的にはしたんですけど、最初どこだったっけな最初なんか他のメーカーだったような気がするんだけどまあいろいろ調べてたらねその電源メーカーのなんか特徴とかねネットで調べてたらまあ結構昔からその電源とかを作ってる結構古参のメーカーらしくてで信頼性もあるってことだったんでああだったらまあなんかデザインもね黒となんかこう青地のねハイドロ GT みたいな文字も結構かっこよかったんで、ああなんか良さげだなと思って、まあ、デザインだったり、そのね、信頼性だったりみたいな部分で引かれて、ちょっと FSP の電源を購入させてもらったという形になります。はい。まあ、あのね、これセミモジュラータイプって言って、あの、電源の中にもね、フルモジュラーうん、モジュラータイプ、セミモジュラー、えー、っとあ、なんだ。フル(笑)モジュラー、セミモジュラー、いろいろモジュラーのタイプがあって、簡単に言うと、電源のコードが最初から電源に全部ぶっ刺さってるような状態、抜けないような状態っていうのかな、みたいなタイプもあれば、必要最低限なものだけが最初から抜けないようになってて、後から必要なものを自分で追加でコードを刺して、付け外ししながら使っていくっていうタイプ。今回私が買ったセミモジュラーっていうのはそのタイプなんですけど、えー、さらに、また別のやつで、もう本当に全部自分で必要な分を指してやるってやつ、うん、っていうのもあるんですけど、まあ、デザイン的というか、うん、管理の観点で言うと、やっぱりその、なんつうの、全部抜き差しできるやつの方がね、その、電源っていうその、筐体と、まあ、ケーブルっていう感じでも全部分かれてるんで、うん、扱いやすいかなとは思うんですけど、確かね、この私が買ったやつにも、あの、フル、フルモジュラーってあってるかなって言って、本当に全部付け外しできるやつあったんですけど、まあ値段がちょっと高いのもあったし、あの、まあ最終的に私その自作 PC 初なんで、電源の配線でちょっと迷ったら嫌だなと思って、だったら最初からこう必要最低限付いてるセミモジュラーの方がいいかなっていうのもあって、まあ、あの、今回セミモジュラータイプのやつをちょっと選ばせてもらいました。はい。実際やってみたけど、本当に必要最低限のやつは使わなきゃいけないし、うん、まあ、今回追加でケーブル2本ぐらいかなうん。使ったけど、まあ、そんなにごちゃごちゃとなるわけでもなかったんで、まあ、満足してます。はい。って感じかな。はい。というわけで、私が購入した電源。FSP さんの80プラスゴールド規格の ATX 電源セミモジュラータイプハイドロ g t プロシリーズ 850W でございました 16,955 円ですはいということで<笑>全部お話が終わりましたイェーイ長かった長かったよもう1時間30分になるね多分ねはいえーと,まあ、とりあえず、CPU、CPU、クーラー、マザーボード、メモリ,ーメモリー、SSD、GPU、グラフィックカードね、ケース、電源、8つ全部お話し終わりました。はい。えー、と、最初の方にも言いましたけど、これ以外にもね、グラフィックカードを支えるための、えー、VGA サポート、ステイとかね、はい、長尾製作所の、まあ、知ってる方はか知ってると思うんですけど、これも瀬戸康二さんの動画なんかでも出てきてね、いますけど、長尾製作所の VGA サポート、1508 1558円かなで買ったりとか、あとは、Bluetooth と Wi-Fi のアダプター、2つで、まあ、2322円ぐらい、うん。TP-Link さんのやつですね。を購入したりとか、うん、あとは、まあ、LAN ケーブルか。うん、パソコン用のインターネット接続用の LAN ケーブルを1本、467円で買ったりとかしたっていう感じですかね。うん、本当にそれぐらいです。はい。それぐらいですって言っても結構買ったんだけどね<笑>。で、合計額合わせると、まあ、大体まあ31万ぐらいにはなるのかな。うん。なので結構、この2022年の年末になって結構大きな買い物したなっていう気はしています。はい。ですね。まあ、支払いもね、これからしなきゃいけないので、まあ大変ではあるんですけど、ただ今のところ組んで、もう実際今使っていますけど、かなり満足してます。うん。とにかくね、やっぱね、軌道がめちゃくちゃ早い。<笑>うん。あの、OS もね、Windows 11かにしたんですけど、うん。めちゃくちゃ早い。あのー、まあ、前使ってるパソコンの感覚で使うとね、本当にめちゃくちゃ早く感じますね。電源入れて、うん、なんか、ほんとあっという間に、数、20秒ぐらいかな。10秒ぐらいに、10秒ちょっと言い過ぎかな。20秒ぐらいで本当に、もう、ログイン画面にパてて行ってで私はそのパソコンを起動したと同時にブラウザと,あとなんか音楽再生ソフトみたいな、うん、YouTube Music で音楽聴いたりするんですけどそういったアプリケーションを自動で立ち上げるようにしてるんですがそれもねもうすぐ立ち上がる<笑>う速攻めっちゃ早いタブもねめちゃくちゃ開いてるんですよ一株もね、結構あの同時に開いた状態で、そのブラウザ立ち上がるんですけど、本当に一瞬でね、パンって立ち上がるんで、うん。もう快適です。はい。ですね。で、あ、じゃあさ、そうだ。あの、実際組んでみての感想をね、まとめてちょっと話するまでじゃあ、あの、OS の話もしとくか。OS ね。はい。えっ、ー、と、まあ、さっき話の途中で言いましたが、今回私ね、OS 買ってないんですよ。えじゃあどうしてんのって思われるかもしれないんですけど、あの自作パソコンやったことない人はね、ちょっと注意なんですけど、Windows、自作パソコン組んだら大体 Windows だと思うんですけど、Linux もいるのかな ?Linux、Linux 組む人もいるかもしれないけど、まあ、一応基本的にはまあ Windows の人が多いと思うんで言っておきますけど、パソコンってあの Windows っていうね、OS を自分で買ってインストールしないと使えないんですよ。うん、あのパソコン組んで最初からパーンって Windows が立ち上がるわけではないんですね。うんまあ、これもさっきマザーボードのとこで言いましたが、最初に立ち上がるのは、まあ、BIOS、UEFI だったりとかするんですけど、まあ、その辺の画面を、ね、いじっくりながらあの Windows OS をインストールするっていう作業が必要になります。はい、で、えー、今回私、まあ、OS 最終的には買わなかったっていう話をしたんですけど、どうしたかというと、私ですね、それこそついこの間までメインで使ってたノートパソコンとは別にですね、さらにそれよりも前に使ってたノートパソコンが実は1台余ってたんですよ。うん。で、そのパソコンね、それこそ Windows 7とかだったかな、最初買った時。うん、Windows 7で、えっとね、マウスコンピューターさんで買ったノートパソコンのね、b t 用パソコンだったんですよ。まあ私が買ったというよりは、あの大学入学祝やったかなの時にあに、両親にね、プレゼントとして買ってもらったパソコンだった気がするんだけど、うん、やっぱりその大学行ったりするとさあの、レポートとかをパソコンで作ったりするってことがあるから、ってことで親からね、買ってもらったノートパソコンがあったんですよ、マウスコンピューターさんでね。まあ、ちょっとそれがいくらしたかとか全然わしはわかんないんですけど、うんまあ、それがあって、で、あの、OS ね、結構普通に買おうとするとやっぱね、2万とか、うん、まあ Amazon とかで調べれば分かると思うんですけど、まあまあいい値段します。はい。まあまあいい値段します。で、それって何の金額かっていうと、あの、ライセンス料なんだよね。うん。あの、ネットでアクセスして、Windows 11とか、まあ10とか、調べれば、OS 自体は無料で入れられるんですよ。誰でも。うん。やろうと思えばね。ただ、その、入れた後、ライセンス認証しなきゃいけなくて、まあ、要は、いわゆるその、正式な OS なのか、正式、なんていうのかな。マイクロソフトから認められた、ちゃんと OS なのかっていう、のかを、こう、認証しなきゃいけないんだけど、うん。なんか、それにかかる金額っていうのが、その Amazon とかで売られてる多分、金額なんだと思うんだけどね。はい。まあ、だから、あの、ライセンスキーを Amazon で、こう、Amazon とかで購入して、そのライセンスキーを使って、えっと、自分のパソコンで認証するっていう。まあ、そこに、やっぱちょっとお金がかかってしまうんですよね。うん。なんだけど、あの、ネットで調べたらね、昔使ってた OS を、あの新しいパソコンに移し替えるみたいな方法がね、あるんですよ。そう、あったの。で、それを知って、あじゃあ私 OS 買う必要ないじゃんと思って。うん。さっき言った、そのマウスコンピューターのパソコン、えっ、ー、と、Windows 7からね、10に変えたりはしてるんですけど、もうね、もう、あの、ずっと触ってなかったりもして,のしてたのも原因かもしれないんですけど、まずまともに動かないのよ。<笑>うん、まず、まともに動かなくて、もういろいろ重いし、うん。起動にもね、一体何分かかるんだっていうね<笑>、感じのパソコンだったんで、もう使ってないんで、だったら、そのパソコンの OS を、OS とかライセンスを引っ越しちゃえばいいんじゃないかなと
1: 、
0: うん。思ったんですよね。はい。で、見事今回ね、それをやることができたんで、あのー、OS に料金がかかってないっていう。なります、はいまあこれはねなんかいろいろやり方があるみたいなんでえっ、ー、とね、まあ、詳しくは自分で調べてみてほしいんですけど、はいまあ、それかなんかもっと詳しく知りたい人はねお便りなんかで、うん、あの聞いてもらえればちょっとこうやってくどらじでね喋ったりとかしようかなと思いますけどえっ、ー、とねパソコンの裏になんかライセンスキが書いてあったりはしたんだけど全然使わなかったね。一応メモったりとかしておいて使うかなと思っていたんだけど、全然使わなくて、前準備としてね、なんかその、前使ってたパソコンのやつで、まずね、マイクロソフトのアカウントでログインして、で、えっと、ライセンス、ライセンスマイクロソフト、Windows のライセンスがどんな状態かっていう確認できる画面があって、そこでね、そのライセンスキーがオンライン上、まあ、マイクロソフトのアカウントで認証されてますよみたいな、まあ、要はマイクロソフトのアカウントと、その Windows OS のライセンスがまあ紐付けされてますよみたいなことが、まあ、記載されている状態にまず持っていくんですよね。昔のパソコンで。うん、それが確認できたらとりあえず OK。うん、OK で、そしたらあとは、まあ、今回の私で言うと自作したパソコン
1: に
0: 、ネット上から拾ってきた、えっ、ー、と、OS をままずインストールします、はい、で、ライセンスキーは持ってないんで、ライセンスキーは持ってませんで進んでいって、うん。最初はね、だから、ライセンスキーがない状態の OS を入れるっていう感じです。はい。で、そこから、なんだっけな、なんかトラブルシューティングみたいな画面に行くんですよ。そのライセンスのなんか認証画面から。そこからね、なんかハードウェアを交換しましたみたいな、移行しましたみたいなところに行くと、あの、あもちろんね、前もってマイクロソフトのアカウントでログインしておく必要はあるんだけど、マイクロソフトのアカウントでログインして、このハードウェアから今のハードウェアに移ったんですよ、みたいなことをやると、もうあっという間に、あの、あっという間にライセンス認証完了しました。うん。これでもう本当に OS 移行完了っていう感じです。はい。まあ、なので、こうすれば、これやれば、もう一生、うん。また別のパソコン買うってなったら別だけど、うん。別だけど、今例えば使ってる、ね、パソコンから、また別のパソコンに OS を移したいって時は、今の方法をね、同じようにやれば、うん。また OS 買わなくて済むっていうことなんで、めちゃくちゃね、いい方法をね、まあ、なんか手に入れたなと思いまして。うん。もしね、あの、使ってない古いパソコンの OS とかあったら、ちょっと実際ね、一回やってみてほしいなとは思いますね。やっぱ2万円ぐらい浮くのは結構でかいよね、やっぱね。はい。まあなんかでもね、私の場合マウスコンピューターで買ったその BTO のノートパソコンだったからいけたっていうのもあるのかもしれないね。うん。なんかその、それこそ私が今あ、前まで使ってたノートパソコンって HP さんのパソコンなんですけども、そういうメーカー製のパソコンだともしかしたらダメかもしれない。なんか OEM 版だったかな。ちょっと私も詳しくないですけど、みたいな、そういうバージョンだと映し替えられないとかっていう話も聞いたりしたんで、まぁ、あ、ちょっとそこはね、あのやってみてっていう感じにはなるかな。うん。まあ、とりあえず、昔その BTO とかでつくっ使ったというか作ってた、あのー、OS がある人は、うん、新しく自作組むときはね、OS 以降やってみてほしいなと思います。はい。ていううな感じで私は、まあ、Windows OS をまあ今回購入しなかったという感じになります。うん。しかもね、でもね、幸いなことにね、私がその昔買ってもらった Windows のパソコンって、えっ、ー、と、Windows 7 Pro なのかなうん。の状態で、そこからね、Windows 10 Pro にアップデートしたんだよね、OS を。バージョンアップしたんですよ。うん。で、Windows 10 Pro が入ってるパソコンだったんで、で、もちろん、新しい今回組んだパソコンに入れる OS も Windows 10 Pro を入れたんだよね。で、そこからライセンス認証したんで、無料で Windows 10 Pro になって、そしてさらにそこから OS をバージョンアップして、今ね、Windows 11 Pro をね (笑)、使ってます。うん。やっぱ、プロとホームっ値段もね、結構差があったりするんで、大体の人はまあ、ホームでいいと思うんだけど、まさかのまさかで、あの、無料で、11 11プロを手に入れることができたということなんで、まあ、ラッキーっちゃラッキーだったのかな、うんまあ。昔パソコン買ってくれた親に感謝ですね。はい。<笑>うん。ってな感じです。はい。今何分ぐらいちょっと喋りすぎたかな。<笑> 1時間31分。2時間ぐらいになっちゃうかもしれないけど、じゃあ最後にじゃあ、ね、まとめとして、うんまあ、今回自作パソコン実際に組んでみてどうだったのかっていう話をね、軽くして、まあ、終わろうかな。はい。まあ実はちょっとまだ他にもね、ゲームの話とかもちょっとしたかったんだけど、まあまあ、まあ、次回で大丈夫でしょう。うん。はい。じゃあまとめです。はい。まあ、今回、ね、まあ、さっきいろいろ紹介してきたパソコンのパーツ、うん。CPU から始まって、まあ、電源ぐらいかな。8つぐらいね、パーツ買ったり、いろいろ他にもパーツ買ったりして、えー、人生で初ですね、初の自作パソコン。30万越えのね自作パソコンを組んでみたんですけどまあ大変でしたねやっぱね
1: <笑>うん
0: 大変ではありましたやっぱりえっ、ー、と一から自分でパーツを選ばなきゃいけないうんまずそこが大変だったねもう迷いに迷いまくったからもういろんなものにね時間をやっぱ取られちゃってうんまあだから、ポッドキャストとかもね、毎日配信できなくなっちゃったし、ゲーム実況もちょっと休んだりとかしてたんですけど、とにかくね、パーツ選びがとにかく大変だったね。うん、ネットで言ってる人もいるけど、あの、とにかく自作パソコンはパーツ選びさえ終わればもう8割終わったようなもんみたいなこと言ってる人もいたんで、それはね、自分でやってみて、なんかよくわかりました。うん。あの、パソコンのパーツさえ決まってしまえば、本当にね、あとはもう、どこで、こう、なるべく安く買うか。で、あとはパーツが手元に揃えば、あとはもう組み立てるだけなんですよ。うん。まあ、ね、私みたいに初めてだといろいろね、手こずる部分もあるとは思うんですけど、でもまあ、パーツ選びが決まれば、うん、まあ、大方終わったようなもんなんじゃないかなというふうには私も感じました。うん。で、パーツ選びが終わって、どこで買うのか決めて、まあ、私の場合はね、今回、あ、これも言ってなかったな。あの、私今回 Amazon と楽天さんをね、併用して購入したんですけど、あの、Amazon はね、ちょっとまあ、セール期間中にちょっと買えなかったんで、普通に買ったんですけど、楽天がね、ちょうど、えっとね、お買い物マラソンやってて、うん、実は。お買い物マラソンやってて、結構ポイント還元されました。うん。この前ね、何ポイントぐらい付与予定っていうのが出たんだけど、1えー、と1と8000ポイントぐらい、うん、楽天ポイントで付与予定って出てたんで、まあだから今回、30、まあ、細々したものも含めると、31万ぐらいになるって話ね、しましたけど、えっ、ー、と、ポイント還元、楽天のポイント還元とか、アマゾンの楽天還元も含めると、も、ま、う、あ、大体2万ポイントぐらいがね、入ってくる予定なので、まあだから実質で言うと、も、ま、う、あ、30万を切ってるっちゃ切ってるのかな、うん。はい。実質ね。ただ、まあ、あのー、前にも言ったけど、今回の支払い金額、一括で全部支払うのはちょっと難しいので、はい。あのー、ちょこちょこっとね分割払いとかしていくから、まあ、分割手数料とか含めると、まあ、最終的には30万超えるかもしれないけど、はい。まあ、そんな感じになっております。あ、そうだ。これもう一個言っとくか。えっ、ー、とね、えっ、ー、と、マザーボードのところの話なんだけど、はい。ちょっと話戻,戻っちゃうんですけど、マザーボードね。まあさっき言った、A s u s のマザーボード、タフゲーミングの Z790 プラス D4。これ購入したんですけど、これ買ったショップがですね、まあ、楽天の、えー、楽天ビッグ。楽天とビッグカメラがやってる楽天ビッグっていうショップがあって、ここで購入したんですけど、実はね、私知らなかったんだけど、楽天ビッグって、まあ、いくら以上、ちょっとだったか忘れたけど、いくら以上の買い物だと、えっ、ー、とね、オリコ、のローンが使えるんですよ。オリコショッピングローン。うん。使えます。で、えー、私今回買ったマザーボードがね、44,278 円だったんで、まあ、あの、実はオリコローンでね、購入しました。はい。で、なんでオリコローン使ったかっていうと、なんと、キャンペーンなのかな元からそういうものなのかちょっとわかんないんだけど、なんとオリコショッピングローンがね、まあ、規定回数、規定回数、ん何回までみたいな話ではあるんだけど、あの、手数料ただなんだよね。うん。まあ、だから、その、今回、ね、44,278 円だけど、分割にしても、オリコのショッピングローンで分割にしても、支払い金額は変わらないっていうことだったんで、はい。今回ね、44,278 円ね、あの、楽天ビッグのオリコローンを使って、えっ、ー、とね、何回バレだやったかなえー、忘れたな。12回とかだったかな。確か。だからね、えっ、ー、とね、毎月の支払額が、えっ、ー、とね、3000円以上にはならなきゃいけないっていうルールはあるんですけど、うん。確か24回とかもいけたんだけど、そうすると、毎月の支払額が少なすぎて、ダメですみたいな感じになっちゃって、まあ、確か仕方なく12回とかにして、毎月3000円、うん、だっごめん、もうちょっとあったかもしれない。まあ、3000だと計算足りないよね、だってね。<笑> 1年間じゃないかなごめん、1年間じゃないかも。1年半とかだったかなごめん、忘れた。忘れたけど、まあ、とにかく分割で、1年以上かけて、毎月3000ちょっとずつ払っていけば、まあ、支払いできるっていう感じになったので、うん、まあ、かったんじゃないかなと思います。はい。まあ、だから楽天ビッグね、まあ、家電系がまあ多かったりするとは思うんだけど、高い買い物したりするときはね、オリコショッピングローン、結構おすすめなんで、はい。あの、まあ、私が買った金額もそんなに高くなかったっていうのもあるのかな。うん。私、ジャックスは落ちちゃったんですけど、うん。まあ、オリコのね、ショッピングローンはなんとか通ったんでよかったです。はい。これも,もちろんショッピングローンなんで審査があるんで、そこだけはね、ご注意ください。金額とか、まあ、年収とか、その辺によっては落ちる可能性もあるということだけ、まあ、念頭に置いておいていただけるといいですね。はい。って感じで、えー、何の話だっけえっと、<笑>どこまで行ったんだっけまあ、パソコン組んでみてか。組んでみて、で、まあ、金額か。金額の30万超えしちゃったよって話だね。うん。で、組んでみて、まあ、実際に組んでみてか。実際に組んでみて、あの、本当にでもね、ドライバー1本、プラスドライバー1本で組み立てられました。<笑>本当に。あのー、特殊な道具とかは何にもいらなくて、うん、もちろんあった方がねいいのかなっていう部分は、まあ、多少ありましたけどでもまあ別に普通にトラスト,トラストドライバー、うん、1本でなんとか組み立てられましたね、はい、全部1人でやりましたもちろん全部1人あの一応1人暮らしではないんで、ね、あの親とかもいたりするんですけど、うん、全部1人でやりました箱から出したりね、出したりするのもそうだし、一番箱から出すの大変だったのはやっぱ PC ケースかな。<笑>めちゃくちゃでかいんですよ。うん、ディバイン7のケース、表よりもでかくてびっくりしてるんですけど
1: 、
0: うん。重さもそれなりにあるからね、結構出すの大変ではあったけど、まあでも全部、うん、自分でドライバー1本で組み立てました。はい。まあ、実際にやってみて、一番ちょっと大変だったのはね、CPU クーラーかな。うん。CPU クーラー、いっちゃん大変だったかもしんない。うーん。何が大変ってグリス。正直ね、あの塗り方で良かったのかなっていう風には今でも思うんだけど、あの、グリスって、あの、わからない人に言っておくと、CPU、実 CPU ね、そのさっき言ったインテル13世代の CPU と、CPU クーラーの間に塗る、なんつうのかな。えっ、ー、とね、で、ちょっとしたなんか、まあ、泥みたいなグリスっていうのがあるんですけどそれをねこう塗ってその CPU と CPU クーラーをこうビチョってくっつけてで CPU から出た熱を CPU クーラーに集めてそれを冷やすみたいな構造になってるんですけどそのグリスの塗り方がねやっぱいろいろ人によってあるらしくてうんなんか真ん中になんか豆粒みたいなものをポチョって置いてそれをこう圧着っていうのかなべちゃってくっつけて広げるパターンもあれば、あとは、私今回や、私が今回やったのはバッテンタイプ。バッテンにこう塗ってべちょって圧着させるタイプ。あとはもうヘラで広げて綺麗にやるタイプ。今にして思うとね、ヘラでやった方が良かったんじゃないかなって思うんだけど、でもヘラがついてなくて、そう。あの、私が買ったね、あの、CPU クーラーか。ドクチュアの CPU クーラーにもグリスが付属してはいたんですけど、あの、ヘラまで付いてなかったんで、もう、まあ、バッテンでいいかってことで<笑>、バッテンにしてやったんですけど、ここがね、ちょっと緊張もあり、うまくできたかなっていう不安点でもあったので、ちょっと一番大変だったっちゃ大変だったかな。うん。まあ、それ以外はほんとね、うん
1: 、
0: なんかパーツをカチャカチャカチャカチャくっつけていくだけなんで、まあ、そこまで大変ではなかった。
1: か
0: なうんあ,あとはね、大変だったといえば、まあ、配線かな。ちょっと配線の部分に関してはね、結構、まあ、悩んだりはしたね。YouTube の方見たりとか、ネットで調べたりとかしながら、まあ、やりましたね。うん。まあ、この辺もいろいろ勉強しながらにはなるので、まあ、大変かなとは思うけど、でも楽しいですね、やっぱね。うん。あ、こことここくっつけたら、繋つながるんだ、みたいな。私の今回買った Define7 とかだと、なんかファンハブっていうのもついてたりするんで、余計になんか、え、このファンハブのこことここくっつけるのえ、え (笑)、どこみたいな。CPU のファンはどこに接続すりゃいいのみたいな感じだったりとか、説明書が英語でわからんみたいなね、こともあったりして、はい。結構大変だったんではあるんですけど、まあ楽しいは楽しいですね。はい。まあ、あとは、あれだね。あと、あの、YouTube でさ、同じようなパーツで組んでる人もね、もちろんいたりして、それこそ瀬戸康二さんとかね、動画参考にさせてもらってはいましたけど、やっぱ最終的にはでもね、やっぱ自分の買ったパーツについてる説明書、うん、やっぱね、あれ見なきゃダメだね、うん。あれ必須だと思います。最初の人は特に。慣れてる人は別にいいと思うんだけど、最初はね、やっぱね、自分の買ったパーツに付属のえー、特にね、マザーボードと、私がよく特に見たのはね、マザーボード、えあ、ー、と PC ケース。うん。P、マザーボード、PC ケース、えー、あ、なんだっけな。あと、まああ、電源は見たね。電源はど,どっちかっていうと、動画とか見ながらやったかな。うん。マザーボード、えー、PC ケース、あと CPU クーラーもかな。うん。この辺はね、結構ちゃんとね、自分で説明書を見ないとよくわかんない部分が結構多くて、うん。この辺はね、ちゃんと見といた方がいいかなと思いました。まあ、私、CPU クーラーに関しては、まあ、私が空冷でね、ドクチュアのやつだったから、うん。なんかいろいろこう、ね、その、何つの、ラジエーターじゃねえや、なんか金属部分からね、ファンをこうパンって取り外したりとか、ね、いろいろやる必要があったから、ちょっと説明書見ましたけど、水冷だったら、あでも、水冷は水冷で、なんかいろんな電源ケーブルが伸びたりしてるらしいので<笑>、大変じちゃ大変なのかもしれないけど。はい。まあ、でも特にやっぱり言うんであれば、マザーボードとケースの説明書はね、絶対必須だね。あれがなければマジで何もできなかったね、本当に。う
1: ん。
0: <笑>なので、あのー、説明書はね、めちゃくちゃ大事だと思いますんで。うん。私はね、やっぱね、その動画見てれば何とかできんじゃないかなと思ってたけど、うん、あれだけじゃさすがにやっぱねわかんないよね、うんまあ、いろいろパーツが違ってくる部分もあるし、うん、やっぱ YouTube の動画だと若干省いてる部分もねあったりするから、うん、自分のパーツの説明書とねにらめっこしながらやってみるのが勉強になるかと思いますはいまあ最後のまと,まとめにはなりますけどでも本当勉強になりました。いろいろ。うん。パソコンのこと、また詳しくなれたんじゃないかなと自分では思ってます。はい。本当とね、まあ、CPU のこと、クーラーのこと、マザーボードのこと、メモリのこと、SSD のこと、GPU、まあ、ケース、電源、まあ、いろいろパーツ買うときにもね、一歩一歩勉強しましたし、はい。まあ、そうじて言うんであれば、本当にやってよかったなって思いました。あとそのやっぱね、パーツが自分で好きなパーツ組めるっていうのが、うん、良かったなって思います。やっぱサイコムさんだと、組めるパーツにね、ちょっと限度が、はい、あったりするので、まあ妥協しちゃうとやっぱカラーがね、あの、うんこ色の,<笑>のパンにな、<笑>うんこ色のパンになっちゃったりとか、まあ最終的に嫌だなって思うことはあったと思うんですけど、自分で好きなパーツを組んで、出来上がったパー、パソコンもね、やっぱ、ああ、自作して良かったなって、今では思います、うん、しかも、後々調べてみると、サイコムさんで、えー、見積もりしてもらったやつに、あのまあグラフィックボードとかをね、後から買って、えー、つけると、やっぱもうちょっと値段跳ね,跳ね上がるってことじゃないけど、値段がやっぱ上がります、うん。32、3万ぐらいになっちゃうので、やっぱ自作する方が少し料金は安く抑えられるかなと思いますね。うんまあ、ただ、その分、ね、あのいろいろ受けられるまあ保証だったりとか、うん、まあ自分で組む手間がね、なくなったりとか、不具合が起きたとしても、ね、なんとか、ね、自分でやらなきゃいけないからさ、自作だと。うん、その辺がないのは、やっぱり、まあ、BTO のいいところかなとは思うんですけど、はい。もう私当初ね、BTO でそんなも予定だったんだけど、いきなり自作することになっちゃってね、はい。全然予定外ではあったんですけど、まあ、最終的にはやっぱやって、良かったかなと思います。はい。パソコンもヌルヌルで動いてますし、まあ、今もね、o b e a オーディションで全然収録できてますんで、はい。いや大変だったし、お金はめちゃくちゃかかっちゃったけど、最終的には満足しております。うん。まあ、ここから長い間使っていってね、まあ、もしかしたら不具,が不具合が出てくる可能性もあるとは思うんですけど、まあ、ちょっとね、いろいろ勉強したんで、それの知識とかね、工夫しながら、ちょっと頑張っていきたいなと思っております。はい。というわけで、今回の配信はここで終わりにしようかなと思います。約2時間くらい喋ってるうんだね。疲れた。久々の配信だったんで、ちょっとね、ちょっと思いの時をいろいろぶつけてみました。はい。で、パソコン。の設定云々に関しては実はまだ終わってない部分が結構あって。うん。まああれ、ほんとね、パソコンのね、組み立て自体はもう、いつだまあ昨日とおとといは仕事があったりはしたんですけど、もうね、土日ぐらいで完成っていうか、組み立て自体はもう終わってて、実は。うん。もう OS も入って、起動もしてっていう感じで、ね、もう普通にパソコン使ってたんですよ、実は。なんでそこからね、いろいろ必要なソフトウェア、えっ、ー、と、Adobe とか、あったんだ。えっ、ー、と、OBS とか、はい。その他、もろもろのね、あの、前使ってた環境を、まあ、こっちに新しく持ってくるみたいな作業がね、あったりするんですけど、まあ、それやったりとかも、まあ、大体終わったっちゃ終わったのかな。うん。まあ、あとは、あの、前、これって言ったかな。これ新しいパソコンにしたりやりたいって言ってた、あの、ステーブルディフュージョン。AI がイラスト描いてくれるってやつね。はい。まあ、それなんかをちょっとやってみたいなと思ってるんで、その環境を整えたりとか、あとは、まあ、ゲーム実況だね、やっぱね。うん。OBS でのゲームの配信、録画とかね。うん。これもちょっと前言っあクバラ時代言ってないのかな今後、その、うん。あの、ゲーム実況については、その、来年ね、モンハンとかね、ブループロとか出ますけど、そういったオンラインで対戦したりとか、協力したりするゲームに関しては、ツイッチでライブ配信して、まあ、ストーリー重視の、私がやってるようなヘブ版とか、黒の奇跡とか、モノメビに関しては、あの、録画で、うん、収録して、それを軽く編集加えて、YouTube でアップしようかな、みたいな話もしてたんで、はい。って感じです。うん。でヘブ版に関してはね、あのー、しかも、スチーム版をプレイできるようになって、はい、もうね、データ連携も
1: 、はい
0: 、やって、もうすでにね、スチームでヘブ版ちょっと遊んでみたんですけど、めちゃくちゃいいね。<笑>スチーム版のヘブ版めちゃくちゃいいよ。うん。あの、まあ、画面サイズがやっぱフル HD になるし、うん。まあで、できれば 4K が良かったんだけど、私ディスプレイが 4K な,ないので、はい、フル HD で動かしてみたんですけど、フレームレートもね、60fps 以上多分出てるし。はい。まあそれをね、録画して、まあ、YouTube にアップするっていう形で今後は、ね、やっていこうかなと思っております。はい。まあ詳しいゲームの話とかはね、また今後しようかなと思ってますんで、はい。よろしくお願いします。はい。って感じですかね。はい。というわけで、まあ今回<笑>、ちょっと6日ぶりに収録してね、初めて新しいパソコン環境でアドビューオーディションで収録してね、見たんですけど、もう約2時間、うん、2時間喋り続けてしまいました。ちょっとだいぶ長いね、配信になってしまったんですけど、はい、長い時間、聞いていただきありがとうございました。はい、それでは、えー、今回の配信は<笑>ここで終わりたいと思います。また次の配信でお会いしましょう。バイバイ。